0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal der Florian Servus. und ich bin der Felix und wenn ich wieder die Stimme ergreife als Moderator, Moderator der ganzen Runde, dann heißt das wahrscheinlich, dass die Marsch nicht dabei ist. Die hat sich nämlich überhitzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Die ist in der Hitze aufgegangen, sozusagen hat jetzt gesagt, sie ist so kaputt. Da will sie diesmal nicht dabei sein und vor allem hat sie das Wetter anscheinend genutzt, um gerade keine Filme zu gucken. Deswegen hätte sie auch nichts zu besprechen gehabt gerade. Ja, und deshalb sind wir heute zwei unterwegs, haben aber auch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Äh, die Temperaturen äh, haben da sicherlich einen Einfluss auch bei uns drauf und beginnen deswegen gleich mal mit der Sneak. Äh, diese Woche auf Florian in Reutling mal wieder unterwegs und hat da eine... Nicht gesehen, ich bin gespannt, weil ich hatte von dem Filmtitel noch nichts gehört und habe auch da im Anschluss den Trailer mal geguckt und ja, bin jetzt mal gespannt, wie das in Gänse war.
1: Ich habe einer gesehen, den neuen Film von Luc Besson, mit Sascha Luss in der Hauptrolle, die kannte ich vorher noch gar nicht. Ist auch eine Hussin, tatsächlich. Die anderen Schauspieler sind allerdings alles ähm, keine Russen, die dann in den weiteren Rollen sind. Das ist nämlich einmal Helen Mörren. Luke Evans ist noch dabei. Killian Murphy. Den mag ich ganz gerne. Und es ist ein ja ein Agentenzwiller. Wir lernen anerkennen als junge junge Dame, die entdeckt wird von einem, ähm, um als Model durchstarten zu können. Kommt von dem aus Angebot, mit nach Paris zu gehen, was er auch annimmt. Und so in Rückblicken wird uns dann erzählt, wie diese ganze Geschichte so in Anfang genommen hat, wie Anna so in die, in die Lage gekommen ist, überhaupt dort entdeckt zu werden. Das wird alles so äh, in Rückblicken erzählt, denn sie wurde ähm, angeworben von einem jungen Mann, der von Luke Evans gespielt wird, um für den KGB zu arbeiten, sich dann ähm, in diese Mutag Agentur sozusagen einzuschleichen und von dort aus Aufträge für den russischen Geheimdienst zu übernehmen. Und viel weiter darf ich noch gar nicht zusammenfassen, denn man kann bei dem Film relativ schnell was spoilern, was ich gerne vermeiden möchte. Gillian Murphy spielt, das kann man auch leicht noch sagen, spielt so den Gegenpart, er ist bei der CIA, glaube ich, und kommt dann auch ins Spiel, weil sich Aufträge sozusagen überschneiden und beide Geheimdienste damit zu tun haben. Und es entwickelt sich dann eben so ein Agentenzuhler, wie man öfter schon gesehen hat. Hat mich doch schon sehr an Matt Sparrow erinnert, den, der, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, rauskam mit, äh, mit, wie heißt der nur wieder? <lacht> Jennifer Lawrence, mit Jennifer Lawrence in Hauptrolle. Das war es von, äh, vom Film her ein bisschen, ja, ein bisschen ähnlich, würde ich mal sagen, auch so mit, Verschwörungen und sowas kommen in dem Film natürlich auch vor. Helm Nörren spielt in dem Fall ihre Chefin, die ist auch beim KGB, eben eine Stufe über ihr und gibt ihr immer die Aufträge und, ja, ist so der erste Bezugspunkt in der, im KGB für sie. Und nach und nach wird sie dem eben überdrüssig und man merkt, sie möchte eigentlich gerne raus aus der Rolle, schafft es aber nicht und muss jeden Auftrag, den sie Vorgesetzt bekommt halt eben auch auf und erfolgreich bestehen. Ich weiß nicht, es ist halt schwierig bei dem Film noch viel mehr zu verraten. Es, er ist auch sehr action geladen, er ist auch brutal. Teilweise, also der schreckt vor nichts zurück. Gibt schon noch ein, einige Headshots und sowas und er spritzt auch Blut, also muss man sich schon auch drauf einstellen, dass da ein bisschen was passiert. Und er wird ein bisschen komisch erzählt, es ist so, dass wir immer wieder in der Zeitlinie zurückspringen. Dass wir sie wieder an anderer Stelle sehen, vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive die ganze Geschichte erzählt wird, weil ein Handlungsstrang sich ja eben anders entwickelt, als als das erste Anschein gehabt hätte und das eben immer aus mehreren Perspektiven erzählt wird und dass je nach Perspektive gestaltet sich halt die Geschichte ein bisschen anders, als man vielleicht erst vermutet hätte. Das wiederholt sich allerdings ganz schön oft und hat das Sneak-Publikum schon Lachern geführt, wenn dann wieder mal drei Monate zurück oder sechs Monate zurück oder ein Jahr zurück oder so. Es kommt ja dem <lacht> Film mehrmals vor. <lacht> <lacht> Irgendwann ähm, weiß gar
0: keiner mehr, wo man überhaupt gerade ist.
1: Ja, das hm. war wirklich manchmal ein bisschen schwierig rauszukriegen. Aber insgesamt funktioniert die Geschichte schon, ist aber jetzt kein neues, großes Ding, würde ich sagen, sondern weitere Erkenntniswiller, so wie man schon kannte. Er sieht wirklich sehr, sehr gut aus, kann, kann man sagen. Also äh, Merkt man schon, dass der eine größere Produktion auf jeden Fall hatte. Die Schauspieler machen es auch gut, also da gibt es nichts zu meckern. Von der Story her packt es einen halt nicht hundertprozentig. Was ein bisschen schade ist, weil der, das Potenzial wäre auf jeden Fall da gewesen. Aber war ein bisschen mehr drin, als es nachher wird. Und gibt dem Film damit sechs von zehn Leinwandperlen. Ein bisschen schade, war auf jeden Fall mehr drin.
0: Hätte ich, hätte ich mir auf jeden Fall auch angeguckt, der läuft an am 18. Juli, also es wäre sogar noch die Möglichkeit, den, den Sneak zu bekommen, wenn man jetzt noch gehen kann. Mal gucken. Ähm also noch zweimal, glaube ich, ist die Möglichkeit. Dann läuft er auf jeden Fall an. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, auch wenn das jetzt nicht so überragend fand, aber ich denke mal, für einen Sneak-Film ist das schon
1: ja, das ist doch ein guter Film. Das
0: ist ja ein guter Film und das ist eigentlich viel wichtiger als ähm, die nächste französische Komödie oder sowas.
1: Ja, es <lacht> ist auch schön, wenn man europäisches ähm, Action-Kino sieht. Ja, Kino -Sie. es,
0: Luc Besson hat sich auch einen Namen gemacht. Also, Leon der Profi ist schon eine Ansage. Lucy war, glaube ich, das, was er zuletzt gemacht hat mit das Scarlett Johansson. Aber der war ja irgendwie komisch, also schon ich Bei, nicht, aber bei
1: Valerian hat er da nur produziert. Also Ach stimmt, ja,
0: Valerian, oh. weiß ich jetzt gar nicht, ob der da auch... Ich glaube, da war der sogar auch Regisseur, ja, also den habe ich jetzt, jetzt wieder verdrängt. Hatte mir auch nicht gefallen. Ja. ja, Valerian hat er auch gemacht und Renegades hat er aber auch gemacht oder irgendwas mit produziert. Hier steht es nicht so richtig da, was er produziert er da auch nicht. Auf jeden Fall denke ich schon, dass er da auf jeden Fall auch Regie Ski geführt hat. Das war dieses Riesending für Frankreich, vor allem der teuerste Film Allerzellen. Ich glaube, der kam, ist ein bisschen gefloppt, auf jeden Fall. Der Anna, denke ich, ich um weiß nicht, dreht er dann doch immer mit amerikanischen Darstellern. Ne?
1: In dem also, Fall nicht. In dem Fall ist, glaube ich, kein, oder? Doch, im Luke Evans wahrscheinlich.
0: Du erwähnt sie auf jeden Fall, Kay Murphy ist, glaube ich, Britte, ne, oder? So. Das ist, ja.
1: glaube ich, ihre.
0: Oder ihre, ja, stimmt.
1: Naja, ist ja auch Britte. Also, es passt schon. Also, ja. <lacht> ja, ist irisch.
0: Großbritannien.
1: Genau.
0: Irland ist doch gerade nicht Großbritannien, oder?
1: Doch, doch. Nordirland. Ah, nee, nee. Äh, wie rum ist das?
0: Da muss jetzt wieder falsch schon gesagt. Da kriegen wir wieder Ärger mit den Iren. <lacht> ich glaube, Irland ist nicht, weil die würden ja jetzt beim Brexit gar nicht betroffen sein.
1: Ja, stimmt. Nordirland ist es. Ja, ich verwechselt
0: das nämlich auch jedes Mal. Hat mich Marsch schon öfters darauf hingewiesen, dass das falsch ist. <lacht> ja, würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Der ja, spielt hm. übrigens.
1: Bei Quiet Place Part 2 mit. <lacht> Der kommt im März 2020.
0: Wer <lacht> ja, jetzt Luke Besson?
1: Nee. Kilian Murphy.
0: Ah, oh. Ja, guck ich mir an. <lacht> also, auch wenn er nicht mitgespielt hätte. Ja, hätte ich mir trotzdem mal geguckt. Ich,
1: ich wusste gar nicht, dass ein zweiter Teil kommt, aber steht hier. <lacht> hier
0: es war einfach geplant, nach dem Mega-Erfolg, was da mal rauskommen soll, aber mal sehen, wie das wird. Ja. Dann komme ich mal zu meinem meinen Sneak, kann man fast nennen so, oder eigentlich ist es kein Sneak, weil ich wusste, was ich gucke, aber schon überraschend, was was dabei eben rauskommt, wenn man eben einen Link bekommt, einen Screener, wo man eben gar nichts voll weiß. Und Wir haben glücklicherweise wieder einen zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist ja wieder mal ein Kinderfilm, nachdem mir die kleinen Hexenjäger schon gut gefallen hat. Der war aus Serbien, glaube ich. Jetzt hoffe ich, dass ich damit richtig gelegen habe oder eben nicht wieder irgendwelche Länder verwechselt habe. Auf jeden Fall ist der Film jetzt aus Kroatien und heißt Das Geheimnis des grünen Hügels. Der startet erst am 12. September 2019, also ist schon noch ein ganzes Stück hin. Kann ich den jetzt schon mal ein bisschen früher gucken. Ähm... Sind natürlich alles Kroaten, die da jeweils mitspielen und auch natürlich die Regie gemacht haben. Was ich jetzt nachgelesen habe, man weiß ja relativ wenig darüber, dass man sieht den da auch in der OV mit englischen Untertiteln. Und darum kriegt man gar nicht so viel mit. Also es ist nach einem Kinderbuch von einem sehr populären Autor in Kroatien, Ivan Kusan, der ist aber leider schon verstorben. Und aus der Reihe, so, so eine Reihe, so eine Detektivreihe, sage ich jetzt mal, sind jetzt schon vier Verfilmungen rausgegangen und das ist eben der vierte Teil jetzt von Detektiv Coco und seine Freunde. Und es ist so, dass in dem Film die den Sommer in ihrem Dorf verbringen, die Ferien sozusagen, und da fällt halt auf, dass nachts immer wieder Sachen verschwinden. Also nicht nur von einem Gebäude, sondern es wandert so ein bisschen hin und her. Und die Dorfbewohner kriegen langsam echt Angst und äh, ver äh, verstecken alle ihre Sachen und alles Mögliche, damit dem nichts mehr weggenommen wird. Aber irgendwo finden sie immer noch was. Und irgendwann entscheiden halt die Detektivtruppe, wir gehen dem Sache jetzt auf den Grund. Ist das vielleicht einer aus dem Ort? Ist es der böse, neu dazugezogene Opa aus der Nachbarschaft, der kein Wort redet und nur mit seinem Hund den ganzen Tag spazieren geht. Oder wer ist der böse Mann, der, oder böse Frau, die die Sachen eben entwenden. Und der Sache geht's eben, muss man auf den Grund gehen. Klingt uns erstmal total langweilig und für Erwachsene vor allen Dingen äh, langweilig. Erstaunlich ist, dass der, <lacht> hat mich sehr überrascht äh, im Positiven, muss sagen. Obwohl ich nicht weiß, wie das bei Kindern ankommt. Der Film äh, legt darauf Wert, eben irgendwelche äh, Elemente aus anderen Filmen einzubauen, wie zum Beispiel aus dem Horrorgenre. Und es ist so, dass der dass der, dass der, Junge zu Beginn des Films erstmal eine Horrorgeschichte am Lagerfeuer erzählt und man sieht die aber nicht, dass der die erzählt, sondern der Film beginnt mit der Szene sozusagen, was ist nicht jetzt los? Ich glaube, ich habe mich verguckt mit dem Kinderfilm. Äh, kann irgendwie nicht so ganz sein, und dann schwenkt es halt um auf diese Lagerfeuerszene. Und das haben sie halt wirklich in vielerlei Hinsicht durchgezogen, dass dann, also Musik fand ich vor allem toll immer, Wir ja, haben so diese cried cried bang sachen haben sie so mit eingebaut und äh, all sowas. also es ist so ein bisschen Horror mit dabei. Auf jeden Fall außergewöhnlich, diese Verfilmung, muss für einen Kinderfilm. Weiß nicht, wie das bei Kindern ankommt, ob die da wirklich die Hosen voll haben oder ob es die vielleicht gar nicht so interessiert und ob das für die Erwachsenen eingebaut ist, damit die auch was äh, Schauwerte haben, weil das halt äh, war natürlich für mich interessanter als jetzt vielleicht diese ganze Detektivgeschichte, die dann doch relativ gewöhnlich ist. Also filmisch auf jeden Fall besonders gemacht und weiß nicht, ob das bei den anderen Filmen auch so gemacht wird, dass die so bei jedem Film vielleicht irgend so ein Genre nehmen und das ein bisschen durch den Kakao ziehen die ganze Zeit. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war das eine gute Idee, fand ich, und kann man sich auf jeden Fall mal angucken, den Film. Also da geht auch nur 81 Minuten, also wirklich kurz. Und ich würde so sagen, zwischen. 9 und 13 würde ich das jetzt mal einschätzen. So würde ich jetzt auch die Protagonisten einschätzen in dem Alter. Ich denke, da kann man das gut gucken. Also wenn man so in dem, aus dem tkg älter vielleicht schon fast raus ist und schon eher drei Fragezeichen hört vielleicht. Oder man hört beides. Oder Detektiv Conan in die Richtung halt schon die ersten. Na gut, so richtig kindgerecht ist das eigentlich gar nicht. Aber wenn man sowas halt mag, dann kann man sowas auch gucken, finde ich. Also auf jeden Fall viel besser als die ganzen deutschen Verfilmungen in letzter Zeit, die immer so ja, vor allen Dingen kulissenmäßig immer äußerst komisch aussehen. Also die TKG-Verfilmung hat wir im Trailer schon gesehen oder Fünf Freunde und sowas. War schon immer alles ein bisschen ja, mittelprächtig aus, sag ich jetzt mal. Das fand ich jetzt hier nicht. Deswegen kann ich es so auf jeden Fall ein bisschen empfehlen. Es ist kein überragender Film, aber auf jeden Fall eine schöne Kindergeschichte, die man sich mal angucken kann. Und da gebe ich deswegen sechs von zehn Leinwandperlen. Ja, das Geheimnis des Grünhügels aus Kroatien, ja. Filmstart zwölfter, zwölfter, neunter, ist noch ein bisschen hin.
1: Ja, wird vielleicht doch nicht in jedem Kino laufen. <lacht> hier, nee, die, ich glaube die kleinen Hexenjäger.
0: Wenn, ich weiß nicht, wie, wie der deutsche Start da so war, wie wie viele das gucken konnten. Deswegen empfehlen wir ja auch sowas, wenn es mal, mal irgendwo gibt und man hat vielleicht ein Kind in dem Alter, dann kann man da auf jeden Fall problemlos reingehen. Ist aber ein bisschen gruselig, wie gesagt. Ja. Das zu dem Film und da hat der Florian auf jeden Fall noch was zu Hause geguckt, was, was uns schon bekannt ist oder was, was Neues?
1: Ich glaube ich, schon bekannt. Ja. Ich glaube, du hast ihn schon gesehen. Abgaben mit Stil habe ich geguckt. Den Neuesten Film sozusagen von Zack Braves, das ist er schon von 2017. Also auch schon zwei Jahre alt. Ähm, von Cast, ja, hat er wirklich gute Leute zusammengebracht. Das erste Mal, dass er Regiefe und nicht selbst mitspielt auf jeden Fall. Hat aber Michael Caine dabei, Morgan Freeman, Alan Arkin, Dillon spielt mit. Christopher Lloyd war, <lacht> der sieht vielleicht alt geworden aus seiner Arme. <lacht> aber ich glaube, die haben den Film war extra so hingerichtet, sage ich jetzt mal. <lacht> das sieht aus, als würde er, er gleich umfallen. <lacht> oh, ja. Und es geht um drei Rentner, die bei einer... Ja, die die Firma, in der sie ewig gearbeitet haben, wird ähm, outgesourced sozusagen nach China, glaube ich. Und dadurch verlieren sie wohl auch ihren, ihren Rentenfonds, aus denen sie mal ihre Rente bezogen haben. Und auf einmal ist ihr ganzes Geld weg. Und die drei schließen sich zusammen, um einen Bankraub zu begehen. Ähm, Michael Caine ähm, kommt so ein bisschen auf die Idee, weil er äh, gerade in der Bank ist, die ihm erklärt, dass seine Hypothek irgendwie, ähm, ja, dass seine Hypothek scheitert sozusagen, dass das kurz davor ist, dass ein Haus verkauft wird. Und während er in der Bank ist, findet ein Überfall statt. Und auch erfolgreich. Und da denkt er sich ja äh, sowieso die einzige Chance für uns noch an wirklich viel Geld zu kommen. Und wenn sie uns schnappen, dann hocken wir halt im Gefängnis und kriegen da und Essen. ist immer noch besser, als auf der Straße zu hocken. Und holt dann seine beiden Kumpels mit ins Boot. Und die drei probieren diesen Banküberfall, um nochmal ein Geld zu kommen, um den Rest des Lebens bestreiten zu können. Und diesen Versuch, ja, wurden wir dann bei... ist ähm, Von den Zack-Brief-Filmen bisher war das für mich der schlechteste, aber es das heißt nicht, dass er unbedingt schlecht ist, sondern die anderen beiden Filme haben mich einfach mehr gepackt. Die hatten auch ein bisschen andere Tonalität. Abgang mit Stil ist erst so ein viel Good Movie, der hat wirklich wenig Tiefgang. Ähm, hat viele witzige Szenen, finde ich, also der macht schon Spaß, aber insgesamt konnte er mich nicht ganz so packen und hat mich nicht ganz so überzeugen können. Es läuft doch alles ein bisschen glatt ab, muss ich sagen, also Funktioniert alles ein bisschen schnell und ein bisschen unglaubwürdig auch teilweise. Aber ich glaube, der Film hat doch nicht den Anspruch, jetzt ein richtiges jetzt ein richtigen Heist, ein richtiger Heißmovie zu sein, sondern er soll einfach die drei Charaktere stehen im Mittelpunkt und den dreien schaut man zu, wie sie versuchen, das Ding hinzubekommen. und Da gibt es natürlich auch viele lustige Szenen dabei. Also man kann den Film schon empfehlen. Er hat aber eine ganz andere Tonalität als zum Beispiel Garden State, der mir richtig gut gefällt, den ich sehr mag. Das, das, Gefühl, was der bei mir ausgelöst hat, das konnte der Film jetzt hier nicht schaffen. Leider. Liegt dabei eben auch daran, dass er einen ganz anderen Weg geht und, ja, ein bisschen flacher, ein bisschen leichter zugänglich ist. So könnte man es vielleicht beschreiben, also. Gibt dem ganzen 7 von zehn Leimperlen, dann sind wir noch ein guter Film der auch Spaß macht, aber nicht so herausragend wie die anderen beiden Filme. Also Wischi was hier ist glaube ich, der andere. Hat mir auch gut gefallen. Und ich finde es auch schade, dass der erst drei Filme gemacht hat. Ich meine, Garden State von 2004 und Abgang mit Stil, das ist der dritte Film von ihm. Hat schon ganz schöne Pausen immer zwischendrin. Schauspieler natürlich auch selber noch. Aber könnte ruhig noch ein bisschen mehr machen. Eigentlich mag ich seine noch immer ganz
0: gerne. Mhm. Ja, habe ich auch schon gesehen, stimmt. Ich habe auch alle drei Filme von ihm gesehen und fand den also Garden State am besten, aber den schon auf demselben. Das ist schon eine ganz andere Art wieder von Filmen, weil dann auch eher ja, so ein alter Mann heißt, Movies hat man ja letztens Jahr auch erst bei dir in der Sneak wieder
1: ja, auch mit meinem Kenner-Hauptrolle. <lacht> da
0: fand ich den, der, der klang das für mich trotzdem, dass der jetzt besser fand, das ist das, das nicht. Ja, auf jeden
1: Fall, Abgang mit Stil, der, der nimmt sich auch nicht an. ernst. Der andere Film, und die ganze Zeit gedacht, das ist eigentlich eine Komödie, oder was soll ihr es ernst, was sie da machen? Abgang mit Stil ist schon eindeutig eine Komödie, also das ist natürlich nicht ernst gemeint, Das ist da mit Mitte 80 oder so noch in die Bank spazieren und, <lacht> und das Ding ausrauben. Oh. <lacht> das ist ja auch der einzige Film, wo er nicht selber das geschrieben hat, allerdings Stripo von Theodor Melvi. Und der hat zum Beispiel St. St. Vincent geschrieben und Hittenfickers, also. Auch gute Filme. Der weiß schon auch, was er macht. Und die beiden zusammen haben da schon ein ganz gutes Werk hingelegt. Also macht schon Spaß der Film. Ja, auf jeden Fall.
0: Habe ich auch ein guter Erinnerung. Gibt inzwischen im Stream oder wo hast du es?
1: Den, den gibt es ja, im Stream, jetzt müsst ihr hier was nachschauen. Ich glaube bei Netflix, aber ich kann mir jetzt auch von tun. Ich werde das mal recherchieren und kannst ja schon mal weitermachen.
0: Ich kann schon mal weitermachen mit dem ersten Film, den ich letzten Monat als 99-Cent-Film ausgeliehen habe bei Amazon. Da kann man immer mal monatlich, wenn es mal passt und man ein Film dabei ist, der einen interessiert, mal einen Monat ausleihen. Damit dauert es immer relativ lange, bis, bis ich den Film dann gucke. So was dann diesmal, wo dann da stand, ja noch zwölf Stunden, ansonsten ist der Film weg. Da habe ich gedacht, na gut, jetzt muss ich doch mal gucken. Bringt ja nichts. Äh, man vergisst das nämlich leider auch schnell. Sonst also muss ich ständig daran erinnern. Da, den Film musst du auf jeden Fall noch gucken. Und zwar ist es A Prayer Before Dawn, das letzte Gebiet. Ein Action-Boxer- und Gefängnisfilm von, von äh, jean Stefan Savière. Keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird, aber ich tue jetzt einfach mal so ich französisch. Das ist nämlich Produktionsland Frankreich, Großbritannien, China und USA sogar. Okay. Und in der... Sp es spielt auf jeden Fall in Thailand, in dem ein junger Brite, Billy Moore heißt er, als Drogendealer so seinen Unterhalt so ein bisschen verdient und nebenbei auch noch ein paar Kämpfe stattfinden lässt. Und er ist in England Boxer gewesen. Man kriegt gar nicht mit, warum er jetzt in Thailand ist oder was jetzt, warum er jetzt eben sich dort so ein bisschen versteckt, so kommt es einem vor und dabei wird er eben dann auch erwischt. Und in Thailand wird jetzt äh, sehr hart bestraft und so ist es eben, dass er ins Gefängnis kommt. Und ja, man sieht in der ersten Stunde ungefähr so dieses Gefängnisleben, was wirklich, also es ist schon eine Katastrophe, wenn man das so sieht, wie die Menschen da leben und wie sie vor allem miteinander umgehen, also was, äh, was da alles passiert. Also es ist schon sehr schmerzhaft, sich das anzugucken und es ist auf jeden Fall ein Gefängnis, in dass ich, äh, ich hoffe sowieso, dass ich allgemein nicht ins Gefängnis kommen werde, aber wenn, dann bitte nicht in so eins, weil das ist schon, das ist schon an der Grenze der Unmenschlichkeit, wie die da zusammenleben müssen. Und dann ist es so, dass es, also in der ersten Stunde kriegt man so ein bisschen dieses Gefängnisleben mit, wie das eben alles abläuft, was man... Ja, wie das Leben da so ist, man kann sich ja vorstellen, das ist nicht besonders toll. Das tut schon weh, sich das anzugucken die ganze Zeit. Und dann ist es aber so, dass er sich einkauft, sozusagen, in diese Box, in so ein Boxtrainingslager oder wie man das nennt, da in dem Gefängnis selber das ist nämlich so, dass die Gefängnisse untereinander gegenseitig Sport betreiben. Das ist eben in dem Fall nicht nur Boxen, sondern auch Kickboxen. Und wenn man da so in diese Truppe reinkommt und da auch angesehen wird sozusagen, dann hat man es eigentlich, hat man ein deutlich besseres Leben, als wenn man dem normalen Gefängnistrakt untergebracht wird, wo es wirklich grausam ist. Da versucht er so ein bisschen reinzukommen und äh, er hat eben auch das Problem, dass er kein Wort Thailändisch spricht und das wird in dem Film wirklich so durchgezogen. Die Thailänder sprechende komplette Zeit auch Thailändisch, dass du als Zuschauer eigentlich nichts verstehst und nur aus den Mimigen und Gestiken, es gibt ein paar Wörter Englisch, die die können, die sprechen sie dann eben auch in Deutsch in dem Fall, klar, und das ist wahnsinnig schwierig da eben da zu verfolgen, was jetzt überhaupt gemeint ist, man kriegt zwar so ein bisschen mit, weil sie eben auch Zeichensprachen mögliche benutzen, um ihm das begreiflich zu machen, aber so richtig versteht man halt die Leute eigentlich nicht. Und erst zu einem späteren Zeitpunkt, wo er jetzt schon längere Zeit sozusagen im Gefängnis ist und so ein bisschen dazugelernt hat, dann kriegt man dann tatsächlich auch Untertitel mit, damit man dann weiß, was die untereinander sprechen. Also das war auf jeden Fall gut gelöst, fand ich absolut glaubwürdig dadurch eben auch. Da hat man halt eben mit diesen Schauspiel die ganze Zeit mitgefiebert. Das ist nämlich so auch, dass diese Kamera immer sehr nah an ihm dran ist, also er ist eigentlich fast immer im Vollbild, wenn er zu sehen ist. Es ist jetzt kein äh, One-Shot-Film oder sowas, hätte man haben Gefängnis vielleicht auch machen können, aber es ist natürlich ein sehr großer Zeitraum, wo relativ viel passiert. Das hätte nicht funktioniert. So ist es nicht, aber sobald er im Bild ist, ist schon die Kamera sehr nah bei ihm und es ist eher so, als würde man ihm die ganze Zeit über die Schulter gucken. Auch in den Kämpfen, die er betreibt, ist das sehr intensiv und diese Kamera bewegt sich halt auch wie ein Mensch. Also es ist nicht so, dass die so steht, sondern die wackelt auch die ganze Zeit, wenn die laufen, aber jetzt nicht so, dass es stört. Und so also glaubwürdig, dass man eben denkt, dass das ist jemand, der hinter ihm die ganze Zeit herläuft und ihn sozusagen beobachtet. Ja. Genau, und dann erlebt man so seine Geschichte, ich will jetzt noch nicht alles verraten, passiert auf jeden Fall relativ viel. Und ganz am Ende, was mich da überrascht hat, stand dann eben da, ist jetzt nicht irgendwie ein Spoiler oder sowas, aber es ist eben nach einer wahren Begebenheit. Den Mann hat es wirklich gegeben, der da ins Gefängnis reingekommen ist und der hat am Ende ein Buch darüber geschrieben. Und das ist sozusagen die Verfilmung davon. Und das fand ich schon eindrucksvoll, dass man eben den Mann, der noch am Ende sieht, wo man denkt, das ist eben nicht nur ein Film, den man jetzt aus... Ja... Keine Ahnung, aus Gründen. Es ist deswegen auch, fand ich glaubwürdiger, dieser ganze Ablauf der Geschichte, weil es eben auch in thailändischen Gefängnis gedreht wurde, das Ganze. Und weil es eben auch von jemandem beschrieben wurde, wie es war. Ich weiß nicht, wird es sicherlich leider auch so gewesen sein, wie es eben dargestellt wird, was wirklich grausam ist zu, zu vieler Zeit, äh, zur meisten Zeit. Ja, ein schwieriger Film, der auf jeden Fall wehtut, sage ich jetzt mal, wenn man den guckt weil es schon Szenen gibt, wo man weggucken muss, finde ich. Und wo die Kämpfe auch so intensiv sind, dass du eigentlich äh, ja so ein bisschen mitempfindest, was er da abkriegt oder eben nicht abkriegt oder was er austeilt. Das ist schon heftig und deswegen schwierig, diesen Film zu empfehlen, weil, man, weil es wirklich äh, lange dauert, bis es dann überhaupt losgeht mit dem, was ich gedacht habe, das wäre die ganze Zeit im Film, so hatte ich den Trailer eben was. Äh, so hatte ich es mir nach dem Trailer gedacht, aber es ist wirklich relativ viel Zeit im Gefängnis, was man da eben erleben muss, in dem Fall. Und das ist nichts Schönes, das muss man ja ganz klar sagen. Deswegen, vorsichtige Empfehlung, wenn man jetzt zart beseitet ist und sowas, dann sollte man einen Bogen um den Film machen. Das sind Horrorfilme und sowas, sind da viel ist da lächerlich dagegen, wie wenn man sowas sich anguckt, weil das ist schon Sachen, die einen dann auch nahe gehen. Und deswegen, ein guter Film, aber jetzt nicht unbedingt für jeden zu empfehlen. Deswegen, ja, gebe ich da ja, schwierig. <lacht> Was gibt mir denn einen Film, der eigentlich nicht für nahezu niemanden geeignet ist und der wirklich eigentlich also das ist schon schwer zu ertragen gewesen, das durchzuhalten. Äh, ist das was Positives oder ist das was Negatives? Das ist irgendwie wenn, der Film,
1: wenn der Film genau das wollte, dann ist es was Positives. Das ist
0: eigentlich schon das, was <lacht> der wollte. Äh, und deswegen ist es was Positives, kann man schon so sagen. Deswegen gebe ich da. Das ist von zehn Leim fern. Aber mit, mit Vorsicht zu genießen, das Ganze. Ja. Okay. Prayer Before Dawn. Dürfte dann demnächst sicherlich auch im Stream vorhanden sein. Ist doch gar nicht so lange her, dass der im Kino war. Ja, sonst hattest du ja, glaube ich, nichts weiter gesehen. Ich habe...
1: Na, ich könnte noch ganz kurz kann ich sagen, dass ich, ich habe auch sozusagen eine Serie, ist Eigentlich keine Serie, Beendet nach längerer Zeit, aber ich habe Love, Death and Robots-Zende geschaut. Was ja eigentlich 18 Kurzfilme sind, die zu... So, ja, ich glaube, von David Fincher oder so wurden die auch mit zusammengestellt. Der war dann mit diesem, wahrscheinlich zum kleinen Komitee, was die dann ja, rausgesucht hat, sage ich jetzt mal. Und es sind eben 18 Kurzfilme, die sich mit dem Thema beschäftigen, was der Titel schon sagt. Aber auf die einzelnen Filme will ich gar nicht eingehen. Die gehen inzwischen, ich glaube, die kürzeste waren nicht mal 5 Minuten. Der längste vielleicht zu so 18 oder 20, weiß nicht genau. Also insgesamt geht es gar nicht so lang, wie man denken könnte, wenn man 18 Filme hört. Und sind alle wirklich sehr, sehr ähm, hochproduziert. Also die sehen wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Von den Geschichten her konnten sie mich natürlich nicht alle überzeugen. Das ist auch schwierig bei 18 Filmen. Aber waren wirklich sehr gute dabei. Und Das ist aber auch schon länger her, dass das rauskam. Deswegen ganz viele, glaube ich, schon gesehen haben. Es wird jetzt auch keine Bewertung geben, denn da müsste man jeden Film einzeln bewerten. Das macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Und kann das aber weiterempfehlen, wer es noch nicht gesehen hat.
0: Ja, ich hatte es ja schon angefangen. Ich habe jetzt, glaube ich, so viel Ich hatte es auch mal an, Ich habe ja. gesehen, aber irgendwie hat es mir noch nicht so richtig. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt den Zwang, jetzt alle zu gucken gleich, aber werde ja, ich sicherlich auch noch beenden.
1: Das war bei mir genauso. Ich hatte es auch angefangen und dann hatte ich wirklich eine sehr lange Pause dazwischen. Das habe ich es aber dann doch mal zu Ende geschaut. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber weil die sind sehen eigentlich schon gut aus und von der Geschichte her von den ersten vier oder so waren zwei dabei, die mir nicht so gefallen hatten. Das war vielleicht ein Grund, dass ich danach dann erstmal eine Pause eingelegt hatte. Aber man kann sich auf jeden Fall alles sehr gut anschauen. Sind teilweise auch ziemlich brutal, also muss man sich auch drauf einstellen. Nicht jeder Film, aber einzelne sind schon sehr heftig. <lacht> Geht schon noch zur Sache. Abgang mit Stil wollte ich noch nachtragen. Ja, ist wirklich bei Netflix. Hat ich mich doch richtig erinnert. Also wer Netflix hat, der kann auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Ja, Netflix ist auch gleich ein gutes Stichwort, denn ich habe auch eine Serie geguckt, zu, zu Ende geguckt, die auf Netflix tatsächlich vorhanden ist und die, glaube ich, Netflix original ist. Ich glaube, du und, also Marge weiß ich, dass es schon gesehen hat, aber ich glaube, du hast auch The Sinner schon gesehen. Mit Jessica Biel in der Hauptrolle.
1: Erste Folge habe ich gesehen. Die
0: erste Folge hast du gesehen. Alter.
1: Du weiter. Sein, man kann nicht alle gucken. Nee,
0: Man kommt gar nicht mehr hinterher, deswegen versuche ich die dann auch immer sehr schnell und zügig durchzugucken, weil ich sonst immer wieder irgendwas anfange und dann doch wieder was anderes anfange, was vielleicht gerade interessanter ist und dann vergisst man sowas. Deswegen habe ich es versucht, so zeitnah wie möglich zu gucken und hat auch nur acht Folgen was ganz angenehm ist, ähm, ist mit Jessica B. wie gesagt und Bill Pullman vor allen Dingen auch mal wieder in einer größeren Rolle, hatten wir schon lange nicht mehr gesehen, außer an den überragenden Dependent Day 2, aber da wurde ja nur aus Nostalgiegründen wahrscheinlich wieder eingesetzt und sonst sieht man den ja relativ selten und es geht um eine Dame die am Strand mit ihrer Familie sitzt, also mit ihrem Mann und mit ihrem Sohn und die schon den ganzen Tag irgendwie komisch drauf ist und irgendwie Stimmungsschwankungen hat und dann sind vor ihr ja, zwei Pärchen auf einer Picknickdecke, die laut Musik hören und dabei äh, so, dass die eine die ein Lied immer wieder wiederholt, was wohl in ihr irgendwas auslöst, weil sie wird dann relativ schnell wütend und möchte, dass die das ausmachen. Sie machen es aber natürlich nicht. Und dann steht sie auf und nimmt das Obstmesser, glaube ich, und sticht den Mann, der da, der da mit dabei ist. Eben mit, ich glaube ich, sieben Messerstichen oder sowas. Ich jedenfalls überlebt sie das nicht. Und es ist so eine Art Blackout, kann man fast sagen, weil sie kann sich danach überhaupt nicht dran erinnern, oder kann überhaupt nicht begreifen, was gerade passiert ist und warum das passiert ist. Und dann kommt sie natürlich relativ schnell in den Knast und wird da vernommen von der Polizei. Und eigentlich ist die Sache relativ schnell klar und sie bekennt sich auch sofort schuldig, weil sie eben weiß, dass sie es gemacht hat. Da kann man ja nicht viel dran rütteln. Und dann findet der Polizist vor Ort eben was raus, was ihn ein bisschen stutzig macht, vor allen Dingen weil es eben so aus dem Effekt war, es also aus dem Nichts. Man muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, man ersticht ja nicht einfach irgendjemand, weil er laute Musik äh, spielt, willkürlich. Äh, es muss ja irgendeinen Zusammenhang geben zwischen ihr und dem Mann, den sie eben verstochen hat. Und sie kann sich aber an absolut nichts erinnern und an den Menschen auch nicht. Und dann ist eben diese Serie so aufgebaut, wie hat es vielleicht doch was mit, mit ihrer Vergangenheit zu tun und in welchem Zusammenhang steht das Ganze? Das gilt es eben in diesen acht Folgen so ein bisschen aufzudröseln und sie müsste eben auch ihre Erinnerungen dazu beitragen. Die kommen sehr, sehr schwierig und sehr langsam zurück und deswegen auch so lange Zeit eben da, was in dem Fall herausfinden kann. Ja. So ein bisschen wie Quicksand, habe ich das Gefühl gehabt. Die, da ging es ja auch vor allen Dingen darum, dass sie sich nicht daran erinnern können, was überhaupt passiert ist in dem Moment, weil es eben ist, weil man eben so wahnsinnig unter Schock steht, du hast ja keine Chance dazu zu reagieren sozusagen und bei ihr ist es ähnlich. sie macht das und danach weiß sie überhaupt nicht was der Auslöser dafür war und wie das sein kann, dass sie das gerade gemacht hat gibt aber wie gesagt für sie in dem Moment keinen Grund, dass das passiert und dann dröselt sich das eben über die acht Folgen auf, was, was eben passiert ist ja ja, also bei Quicksands waren es glaube ich sechs Folgen, das hätte ich bei der Serie auch ganz gut gefunden, weil ich dann doch die zu lang fand. Es gab alleine eine Folge, die ein Rückblick ist und das ist eigentlich die komplette Folge. Und da sieht man halt schon relativ viel aus diesen Erinnerungsschnipseln, die sie schon in den vorherigen Folgen gehabt hat, so dass man in der Folge relativ viel sieht, was man eh schon weiß, wo man dann gemerkt hat, oh, jetzt versuchen sie es noch irgendwie zu strecken oder ich habe keine Ahnung, warum muss das jetzt unbedingt sein. Hätte ja auch, ähm, ja, eine Folge vielleicht weniger sein müssen und dann irgendwie so ein Zusammenschnitt nochmal, aber ich hätte jetzt nicht die ganze Szene als eine Folge gebraucht Aber ansonsten fand ich das schon recht interessant. Es gab am Ende stand ich schon manchmal mit ein paar Fragezeichen da, weil dann manches für mich nicht so ganz logisch erschien, was da eben passiert ist. Aber ich fand trotzdem, dass der Twist am Ende ja gut gewählt war und auch nachvollziehbar, fand ich. Und deswegen kann man, da, kann man die auf jeden Fall mal gucken. Es gibt auch eine zweite Staffel inzwischen. Ob Bill Pullman wieder als Detektiv mitspielt, allerdings hat Jessica Biel, glaube ich, nicht dabei. Die würde ich mir vielleicht auch noch angucken. Aber Marsch hatte schon gemeint, dass die eher schwächer ist als die erste. Der erste kann man auf jeden Fall gut gucken. Aber es gibt auf jeden Fall bessere Serien. Also das ist jetzt keine Pflichtserie, wo ich sage, die muss, muss man unbedingt gesehen haben. Also die kann man gucken, muss man aber nicht. Ja. Und als Wertung pff, vielleicht so 6 von 10, wenn man Jetzt irgendwie Serien bewerten, finde ich immer relativ schwierig, weil es dann noch einen längeren Z Zeitraum ist, aber so richtig kann sie die Spannung nicht halten. Leider. Ja. Deswegen.
1: Es gibt ja auch viele, gibt ja auch viele Serien, wo Folgen von unterschiedlichen Regisseuren gemacht werden, da ist dann sowieso schwierig, so eine generelle Wertung abzugeben. Ja. Wenn weil, weil natürlich jeder seinen eigenen Stil hat und so, Man müsste dann jede Folge fast schon einzeln bewerten, was nicht so viel Sinn macht. Deswegen sehen wir werden das schon immer ein bisschen schwierig, da kann man nur empfehlen, oder? Anfangen. Empfehlen oder nicht
0: empfehlen, genauso wie bei, wie bei Dokumentation, glaube ich, und sowas. Das ist ja auch mal relativ schwierig. Jetzt ist mir eine Flasche umgefallen. Das ist ja auch mal relativ schwierig zu sagen, ja, das ist jetzt gut oder schlecht, das ist halt vielleicht gerade was, was einen in dem Moment sehr interessiert oder eben nicht interessiert. Und deswegen kam das jetzt so gut an. Das kann dann bei anderen ganz anders sein, die dann sagen, oh, das ist ja total langweilig oder sowas. Deswegen finde ich es da immer schwer, Wertungen abzugeben, aber ich weiß nicht, dass also, du jetzt sowieso solche Geschichten eigentlich immer gerne guckst und so Solar-mäßig unterwegs bist, würde ich trotzdem sagen, dass du sie auf jeden Fall angucken kannst. Ich weiß nicht, so wahnsinnig lang. Es geht doch nur 45 Minuten pro Folge. Jetzt nicht eine Stunde oder sowas kann man das gut gucken, finde ich. Also als alter Thriller-Buchleser ist das schon, denke ich mal, für dich ganz gut geeignet.
1: Ja, ich fand auch die erste Folge ganz gut, aber dann äh, weiß gar nicht mehr.
0: Wahrscheinlich gab es wieder andere gesehen. Serien, ja, wie immer. <lacht> es
1: gibt immer andere Serien.
0: Es gibt immer andere Serien. Das ist das Problem bei Netflix und Prime. Du guckst drauf und denkst, ja, die Serie klingt ganz interessant, aber es gibt ja vielleicht auch noch eine andere Serie. <lacht> und dann sucht man sich dumm und dämlich, am Ende guckt mal, eine alte Folge Big Bang. Vor lauter ja, Frust haben
1: wir nichts gefunden. Das passiert leider ziemlich oft. Es <lacht> ist so,
0: wo man immer denkt, das kann doch gar nicht sein, bei der Menge, die es gibt, aber ich glaube, von der Menge erschlagen und du weißt gar nicht, bei mir hört es dann immer schon auf, wenn ich dann lese, ja, von der Serie gibt es schon fünf Staffeln oder sowas, dann bin ich schon da. Denke ich immer schon, die Zeit hast du einfach nicht. <lacht> Muss was Kurzes und Knackiges sein.
1: Mhm. Ja. Das stimmt. Mehr letzter Zeit gucke ich gerade Dark. Das ist ja auch schon für, wirklich schon länger draußen, also.
0: <lacht> jetzt die zweite Staffel? Nee, die erste.
1: Ich gucke jetzt die erste, ja. Ich mhm. bin ja, so knapp weiter...
0: ja aktuell die zweite auch raus.
1: Ja. Mhm. ja ist knapp bei der Hälfte. Dann gefällt mir eigentlich ziemlich gut. müsste. Ja, rein.
0: die, auf die hatte ich auch schon immer Bock, aber es ist immer, wie gesagt, diese und Her. Ich, ich weiß immer nicht, was ich anfangen soll, weil ich... Einfach vieles gut. Klingt vieles gut. Das ist scheiße. Ja.
1: Scheiße, so viel gutes Zeug. Scheiße, dass, dass die so viele gute nicht.
0: Serien machen. bitte auf damit und macht mal ein paar Schlechter, damit ich wieder was nachholen kann. Ja, es ist irgendwie. Ja. Bin mal ich weiß noch nicht, was ich als nächstes angucken werde. Vielleicht gucke ich jetzt erstmal die zweite Staffel und dann, <lacht> dann finde ich erstmal raus. Obwohl ich jetzt schon eine Serie auf jeden Fall in nächster Zeit gucken werde, das stimmt. Das, das ist auf jeden Fall. Aber da sprechen wir dann drüber, wenn wir es geguckt haben. Das werden wir dann, denke ich, auch alle geguckt haben. Aber das ist wirklich interessant. Ja. Okay, dann war es ja schon von den Filmen, sehen für diese Woche.
1: Ähm, du warst wahrscheinlich auch mit der Sendung.
0: Warst <lacht> du warst wahrscheinlich mit der Sendung, wenn jetzt nicht irgendwelche Kommentare oder sowas noch
1: dabei nee, waren Kommentar oder das sowas. Kommentare hatten die Woche nicht.
0: Die Woche nicht, okay. Es
1: ist auch zu heiß, um zu kommentieren. Ich das ja,
0: ich es ist für alles zu heiß. <lacht> selbst zum Kommentieren kann ich absolut nachvollziehen. Also ich bin auch nach jedem Tag so fertig. Äh, selbst am Wochenende, wo ich gerade nicht so viel mache, bei den Temperaturen habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass ich träge bin. Auf jeden Fall. Ja,
1: Weiß ich, muss auch, ich muss auch noch gerade diese Woche arbeiten. Das war schon, das war schon ein bisschen heftig. Gestern war mal nach, dem, nach der Arbeit dann gleich im Schwimmbad. Da hat aber das Wasser inzwischen auch schon Warm. Temperaturen, die nur noch bedingt zur Abkühlung können, äh, herhalten können. Also, und das, ist schon, das ist schon schwierig. Wohnungsaufgeheizt zu ja. nennen. Dann
0: lieber ins Kino gehen bei der Hitze. Also wenn es ja immer wirklich zu heiß ist. Dort ist es meistens klimatisiert und gemütlich. Das kann man schon mal machen. Vielleicht schaffe ich es ja morgen nochmal zu Sneak. Und dann, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche auf jeden Fall eine angenehme Woche, ein bisschen kühler vielleicht. Ich meine, ich habe nichts gegen Sonnenschein und sowas, aber es muss jetzt nicht unbedingt so sein.
1: 35 ich Grad plus brauchen wir nicht unbedingt.
0: wenn man arbeiten muss und relativ viel draußen haben, ich meine, du arbeitest ja eigentlich nahezu die komplette Zeit draußen. Bei mir ist ja noch so, dass ich in letzter Zeit habe ich auch sehr viel draußen. Aber ich kann es mir auch einteilen. Aber dadurch, dass draußen ja immer mehr wird, muss man ja draußen was machen. Und dann äh, das ist das schon unerträglich bei den Temperaturen. Muss schon ganz ehrlich zugeben. Ja. Aber da müssen wir jetzt durch. Das ist nun mal leider im Sommer so. Und dann wünsche ich auf jeden Fall eine angenehme Zeit. Viele gute Filme. Viele Serien und